0: Jadi saya juga baru tahu, bang Bar. Dulu saya pikir hutan yang lebat itulah yang memberikan udara. Bukan, ternyata, ternyata dari laut. Okay. Laut itu lebih besar dibandingkan dengan... Aku baru tahu. <laughs> saya juga baru tahu. Ada yang namanya padang lamun, okay. ada yang namanya terumbu karang. Okay. Terumbu karang itu tidak boleh diambil dan tidak boleh rusak. Karena terumbu karang itu mengenerate karbon jauh lebih besar dibandingkan dengan hutan. Hmm. Jadi saya pikir kita ini sudah ber... puluh-puluh tahun kita memunggungi laut. Ya, Jadi, saya ingat istilah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: Kita akan berbicara tentang Harta terbesar Indonesia sebenarnya Dan harta terbesar itu bernama Laut Berikut dengan isinya Tentu saja kita bicara tentang ikan Meskipun kita berada di sebuah tempat Bernama rumah lembah Di Kabupaten Bogor Tetapi kita akan berbicara tentang ikan di sini. Dan tamu saya Adalah Seorang yang sangat capable untuk membawa kita ke kekejayaan yang pada banyak tahun yang lalu seperti hanya sebuah jargon tamu saya bernama bapak menteri KKP Wahyu Sakti Tranggono mas selamat datang di rumah lembor
0: luar biasa luar biasa sebuah,
1: sebuah tempat yang uh, uh, saya pakai bersama dengan teman-teman untuk mendisukcikan banyak hal Pak Menteri, um, Anda mendapat tanggung jawab <kuh> untuk membawa kita pada kejayaan seperti yang seharusnya Tetapi saya agak bingung karena dalam banyak waktu, dalam banyak hal uh, Industri peningkatan kita, terkhusus lagi kekayaan laut kita itu Itu kok seperti hanya berhenti di kata-kata Sebenarnya seberapa kaya kita dengan Dengan seluruh laut kita bisa punya catatan nih Ini kita punya pulau 17.500 Yang sudah dicatatkan ke KBBB 16.056 pulau Panjang pantai kita Garis pantai kita 81.000 Luas wilayah perairan kita 5.8 juta kilometer Dari angka ini saja Tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak menikmati karunia Allah ini Kembali pada pertanyaan kita. Sebenarnya kita ini kaya atau enggak sih? Kenapa sih kita melulu berada pada problem dan kemudian menterinya terjebak inilah, inilah, itulah. Saya bingung. Tolong penjelasannya, Pak Menteri.
0: Mas Akbar, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa. Jadi <tuh> sebenarnya saya ingin sampaikan, saya sendiri juga kaget karena hmm. saya anak gunung hmm. yang diberikan tugas oleh Pak Presiden Jokowi untuk sekarang ini... memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tiga bulan saya eksersis. Saya tiga bulan saya bekerja untuk melakukan uh, position audit. Ya, ceritanya kita melihat secara langsung seperti apa kejadiannya dan seperti apa Indonesia. Jadi saya pikir kita ini sudah ber puluh tahun kita memunggungi laut. Memunggungi laut. Memunggungi laut. Ya, jadi, saya ingat istilah itu. Jadi kita sebenarnya ini orang bahari sejujurnya. Jadi ketika kita hanya tinggal di 2 juta kilometer daratan Sementara 5,8 juta kilometer persegi itu adalah lautan yeah. Maka disitulah harusnya menjadi kejayaan kita Sejarah sudah membuktikan bahwa Nenek moyang kita dulu ini adalah pelaut yeah. Tapi pada kenyataannya di dalam perjalanan waktu Kita memunggungi Lalu kemudian hampir seluruh kekayaan laut kita ini Kekayaan laut kita ini Kalau yang tercatat saya katakan adalah kira-kira sekitar eh, 380 triliun itu berdasarkan data lima eh, tahun yang lalu. 380
1: triliun,
0: triliun. untuk perikanan, sektor hak baru sektor perikanan. Potensinya? Uh, yang sudah terambil. Oh, Oke. Okay. Ya. ya. Jadi artinya begini. Kalau potensi laut kan sebenarnya bukan hanya soal ikan. Okay. Jadi ikan, lalu kemudian berbagai macam biota kelautan dan seterusnya, termasuk terumbu karang, padang lamun yang okay. itu adalah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini ke depan. Jadi kalau itu rusak laut kita, maka kehidupan kita juga akan berakhir. Okay. Nah, jadi saya sampaikan dulu, <tuh> saya berdasarkan data lima tahun yang lalu perikanan Dunia, jadi perikanan dunia atau pasar ikan dunia itu adalah besarannya kira-kira sekitar 162 miliar dolar.
1: 162 miliar dolar?
0: Ya, itu pasar dunia, dimannya. Dimannya seperti itu. Lalu Indonesia sendiri, periode 2015 sampai dengan 2020, di mana perikanan tangkap dari laut itu kira-kira sekitar 224 triliun. Oke. Atau 225 triliun, kurang, kurang mm-hmm. sedikit lah ya. Yeah. Lalu kemudian budidaya itu 143 triliun. Lalu kemudian sisanya adalah uh, sekitar 11 triliun itu rumput laut. Yeah. Nah, jadi total kira-kira 380 triliun nilai produksi perikanan kita. Okay. Tetapi dalam 5 tahun saya baca pendapatan uh, nilai PNBP, jadi pendapatan negara bukan pajak yang didapat dari sektor itu hmm. sangat kecil jadi berturut-turut dari 2015 hanya 77 miliar sampai terakhir 2020 itu adalah kira-kira sekitar 600 miliar 600 miliar, 600 miliar. jadi bisa dibayangkan kekayaan eh, 224 triliun atau 380 triliun tadi itu negara hanya mendapatkan 600 miliar nah saya di Kementerian Kelautan itu saya cek Berapa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan? Hanya 6,4 triliun Jadi kalau 6,4 triliun dibandingkan dengan 600 miliar Ya, artinya kan nggak ada apa-apanya yeah. Kan begitu, itu satu sisi Nah, lalu kemudian <tuh> saya mencoba untuk mendalami Berapa besar sih sebetulnya potensi Kelautan kita Potensinya itu adalah sebesar 12 eh, juta 500 ton setiap tahun terproduksi dari sektor perikanan saja di laut Indonesia okay. itu boleh diambil kurang lebih sekitar 80% kira-kira sekitar 10 juta yeah. sesuai dengan perjanjian internasional ah, okay. jadi seperti itulah yang menurut saya kita belum bisa memanfaatkan secara maksimal dan cenderung itu dimanfaatkan oleh pihak luar dengan illegal fishing okay. itu terbukti dalam tiga bulan ini sudah 60-an lebih kapal uh, illegal fishing. khususnya dari Vietnam, Myanmar, bahkan dari Malaysia juga yang kita tangkap
1: masih Karena, ada penangkapan masih
0: dan okay. hari Senin besok itu salah satu juga kita yang sudah inkrah dari Kejaksaan dan kapalnya sudah tidak bisa kita manfaatkan kita tenggelamkan untuk menjadi rumpon lah di laut masih <tuk> ada
1: kebijakan penenggelaman
0: uh, masih Dan itu saya kira yang yang baik, tapi kita tidak dengan ngebom tentu okay. ya. Jadi penenggelaman dengan penenggelaman biasa, tapi tidak perlu dengan ngebom. Karena yang kemudian kalau, nantinya menjadi rumpon? Rumpon di bawah. Okay. Itu kira-kira yang kita jalankan. Jadi kalau tadi Bang Akbar mengatakan bahwa oh, seberapa besar sebetulnya uh, potensi kelautan kita, sangat besar. Jadi di satu sisi kita memang uh, yang menjadi program prioritas kita di tahun 2021-2024 adalah yang pertama peningkatan PNBP yang leading sektornya dari perikanan tangkap okay. untuk uh, kesejahteraan nelayan yang kira-kira sekitar 2,3 juta nelayan Indonesia.
1: Kita 2, punya 2,3 juta. juta nelayan. Nelayan. Nah,
0: itu yang akan kita yang akan kita <tuh> kerjakan dengan baik supaya mereka tingkat hidup dan uh, kehidupannya bisa lebih sejahtera. Yang kedua, kita berharap karena saya <coughs> uh, punya mazhab keberlanjutan Jadi artinya perikanan tangkap itu dalam 20 tahun yang akan datang tuh harus sangat menurun
1: Perikanan tangkap?
0: Perikanan tangkap, dan nanti kemudian budidayanya yang harus meningkat Sehingga kita ini akan menuju ke sustainable, uh, ber- keberlanjutan Kira-kira eh, begitu Entah n- 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 <coughs> dulu,
1: ini adalah kebijakan Pak Menteri yang baru 3 bulan di situ ya. atau memang sudah
0: lama? Uh, sementara ini saya merasa ini kebijakan saya. Oke. Oke. Apa pertimbangannya? Tapi, tapi yang dulu, ju- yang dulu juga saya pikir mungkin ya. Tapi saya tidak melihat yang dulu. Saya hanya lihat yang bagus saya lanjutkan, yang kurang bagus saya koreksi okay. supaya bisa lebih bagus.
1: Apa pertimbangannya? Tidakkah uh, laut juga sebenarnya ikan itu membesar, mati, lahir lagi, membesar? Apa yang dikhawatirkan dengan? Kalau
0: itu? Iti, kalau laut kemudian dieksploitasi, kemudian habis-habisan. diambil untuk kepentingan industri, mm-hmm. maka terkadang uh, tidak apa namanya uh, tidak terkontrol, yang efeknya adalah tidak bagus untuk uh, untuk keberlanjutan. Padahal kita sangat tergantung sekali dengan uh, makanan kita ke depan adalah ke laut,
1: mm-hmm.
0: gitu. Mm-hmm. Nah itu salah satu yang menjadi pertimbangan saya supaya uh, populasi ikan ini tetap terus juga bisa dijaga. Yeah. Bahkan saya menginginkan kita sedang Sekarang ini sedang kita rancang, sedang kita kaji dan diskusikan dengan seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada satu zona atau satu WPP di 714, itu adalah Spawning and Nursery Ground. Yang seluruh ikan itu bercengkrama, bertelur. 714. 714? Di wilayah mana itu? 714 itu di sekitar um, Maluku. Maluku ya? Di sekitar Maluku. Pokoknya ya. kawasan
1: timur Indonesia
0: ya? Ya, kawasan timur Indonesia. Maluku hmm. yang... yang uh, berdekatan juga dengan daerahnya Pak Akbar Faisal. Hmm, hmm. Jadi itu di sekitar di sekitar uh, apa namanya uh, Sulaw- uh, Sulawesi hmm. ya, Sulawesi uh, Sulawesi Selatan terus kemudian sampai ke Maluku hmm, hmm. Maluku Utara itu zona uh, WPP yang menjadi zona uh, apa namanya bertelurnya ikan. Okay. dan itu akan kita bebaskan. tapi ini sedang kita kaji dan kita ingin menunjukkan kepada dunia juga bahwa keberlanjutan uh, dan apa namanya keberadaan keberlangsungan uh, ikan ini juga harus kita jaga supaya okay. populasinya tetap bisa terjaga dengan baik. Iya itu salah satu.
1: <tuh> makanya Pak Menteri. jadi uh, saya masih merefer pada problem, problem awal yang kita bahas tadi uh, kita selalu terjebak pada jargon Bahwa kita bangsa bahari Ikan kita nggak habis-habis Tetapi ketika melihat angka Ini saya punya angka nih 10 komoditas non-migas Yang surplus terbesar Meneraca perdagangan kita ya Di, di non-migas gitu ya yeah. Di Hasil laut kita Ikan dan udang itu Itu urutan ke 10 yeah, Kala di... dari Yang namanya bahan bakar mineral Lemak, minyak, hewan, dan nabati Perhiasan dan permata bahkan kalah dari alas kaki, <laughs> yeah. alas kaki, pakaian dari bukan jadi ja, buat pakaian jadi bukan rajutan, karet dan barang dari karet, biji dan kerak abu logam, kayu dan barang dari kayu, <coughs> ya barang-barang rajutan baru ikan-ikan. Nah ini kemudian membuat <coughs> saya jadi berpikir kayaknya ada problem. So ketika kemudian uh, Mas Teren itu ditunjuk sebagai Menteri di situ, uh, saya tidak sedang memuji Anda, Mas. Saya sudah lama mengenal Anda dan um, Anda seorang pebisnis. Pemirsa uh, Pak Terenggono adalah seorang pebisnis yang telanjur, besar, dan tangguh jauh sebelum menjadi menteri. So, saya rasa saya dan masyarakat kita itu memberikan harapan kepada Anda untuk menyelesaikan problem yang ada. Saya tidak mencoba untuk mengungkit apa yang telah dilakukan menteri-menteri sebelumnya. Tetapi kemudian saya ingin bertanya poinnya, sebenarnya apa problem mendasar kita? yang kemudian kita seperti jalan di tempat dan apakah problem itu bisa kita selesaikan lebih cepat dari apa
0: yang seharusnya? Jadi kembali lagi saya katakan bahwa 162 miliar dolar itu angka besar banget Sangat besar Dan itu saat ini yang menguasai pasar dunia itu adalah Jepang, Cina, Cina. sama Norwegia Norway ya. Nah saya sampaikan ada 14 komoditi yang sangat kuat ya pasarnya Salmon itu kira-kira 27 miliar dolar okay. Tapi Indonesia nggak punya salmon okay. Lalu yang nomor 2 adalah udang oh, ya. Itu 24 miliar dolar Secara total, kemudian Tuna, cakalang, dan seterusnya Nah, secara total, Indonesia itu Baru 3% market share-nya Terhadap dunia? 162 miliar dolar Padahal kayanya.
1: potensi kita berapa besar?
0: Potensi kita negara kelautan Sangat besar, okay. paling enggak minimal 20% saja dari oh, situ, wow. harus dari kita Ya okay. Itu yang saya rasa bahwa Dulu itu kalau bicara soal perkebunan, bicara soal migas, bicara soal, bicara soal tanaman pangan itu kan menjadi prima donna. Tapi kemudian soal laut kan enggak, akhirnya laut kita dulu diambilin uh, ikannya oleh orang-orang luar. Lalu kemudian 2014 ketika Pak Jokowi menjadi presiden yang pertama, kemudian Ibu Susi, kemudian menghentikan, melakukan moratorium, menurut saya itu ada relaksasi lah istilahnya. Hmm, yeah. Jadi ikannya itu istirahat sebentar, yeah. kira-kira kan yeah. begitu. Okay. Nah, namun demikian juga, kemudian itu ditangkap oleh nelayan-nelayan kita, tetapi kontribusinya kepada negara itu... boleh dibilang kecil karena mungkin ya saya nggak tahu mungkin juga dulu ngliatnya wah pertambangan itu jauh lebih bagus okay. kemudian perta- apa namanya perkebunan jauh lebih bagus dan seterusnya industri jauh lebih bagus tapi sementara ikan tidak nah tapi kalau kita lihat negara-negara seperti kayak Amerika kemudian Cina, kemudian Jepang terus negara Eropa Norwegia gitu ya itu perikanannya maju Thailand saya yang dekat sama kita itu sangat maju perikanannya Nah, kita enggak kontribusinya kepada pendapatan negara Thailand tuh cukup besar. Oke. Okay. Nah, kita kecil sekali gitu. Nah, kalau saya teliti kemudian saya lihat sebetulnya Kemana nih kan yang okay. begitu besar? Okay. 224 triliun tuh kalau kita bicara katakan untuk negara adalah 5% saja Itu udah 12 triliun. Oke. Okay. Tapi itu enggak pernah terjadi gitu. Ini cuma 600 miliar. 600 miliar. <laughs> nah, ini ini kan ini kan ironis ya. <laughs> yeah, okay. Nah, sehingga saya tertantang adalah Uh, saya lihat bagaimana ini bisa dikapitalisasi Saya lihat adalah uh, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu kan Mengatakan bumi, air, laut, dan sebagainya itu iya. kesejahteraan umat Dan khususnya umat Indonesia okay. Nah saya mencoba untuk kemudian membawa Kalau ditambang itu kan ada yang namanya JORC mm-hmm. Jadi orang kalau udah dengan data JORC ya, ya. mengatakan bahwa wah ini sudah proven bahwa isinya adalah sekian. 80% 90% benar itu. Anggaplah 75%. Okay. Ya kan? Okay. Di laut sama ada yang namanya Komnas Kajiskan. Ini reputasinya sama dengan JORC. Jadi artinya kalau Komnas Kajiskan mengatakan di laut di wilayah sini ikannya ada 3 juta ton. Ya, 80% di situ. Okay. Kan gitu. Nah, Menurut Komnas Kajiskan, kan seluruh Indonesia dari seluruh WPP itu kira-kira 12,5 juta yang kita bisa ambil kira-kira 10 juta. Okay. Kalau begitu caranya saya sedang mendesain. Jadi per WPP saya hitung berapa sebetulnya. Lalu mana WPP yang kemudian kita benar-benar tidak ada penangkapan. Itu yang yang sekarang kita kaji salah satunya adalah 714. 714. itu. Lalu kemudian yang kedua, lalu bagaimana dengan nelayan lokal? yang mereka dengan kapal-kapal kecil ngambil di situ, hmm. nah ini yang sedang kita kaji, apakah mereka kita geser ke budidaya atau mereka kita jadikan ABK untuk kemudian ngambil di wilayah-wilayah lain, atau itu kita berikan hanya jarak katakan misalnya di bawah 12 mil nah ini juga yang sedang kita kaji hmm. mudah-mudahan nanti atas bantuan uh, Bang Akbar juga, ini bisa, bisa tersosialisasi dengan baik dan selesai sehingga kemajuan bangsa kita bisa bisa salah satunya kontribusinya dari perikanan nah kalau sudah itu maka zona-zona itu kita akan tawarkan kepada uh, industri-industri perikanan, jadi misalnya katakan misalnya orang yang mereka juga berkeinginan karena mereka merasa punya punya apa namanya, punya wilayah hmm. yang dia bisa ambil dan kemudian bisa kembangkan, maka kalau itu terjadi, sebenarnya negara bisa dapat pendapatan dari situ kemudian yang kedua angkatan kerja juga banyak hmm, dan seterusnya hmm. kemudian yang ketiga adalah eh, negara juga bisa mendapatkan efeknya lebih, lebih lebih besar, besar gitu, ya. bisa yang lebih besar nah ini yang kita lakukan
1: mas saya butuh bahasa yang lebih gamblang yang bisa dipahami secara sederhana oleh para penonton Akbar Faisal dan sensor tentang kata industri perikanan kita itu tidak berkembang tidak maju Dan tertinggal Atau apapun penamaannya Kalau bisa dijelaskan Sebenarnya tertinggal dan tidak berkembang itu karena apa? Apakah karena teknologi Atau karena pasar Yang kita dikendalikan oleh pihak lain Yang kemudian kita hanya Selalu bermain pada layer kedua Atau bahkan layer ketiga Tidak pernah masuk ke ujungnya
0: Komplekated termasuk semuanya itu oh. nah, Contoh misalnya Pernah dengar misalnya Bumblebee seafood yeah. Itu Thailand hmm. yang sangat besar dan Thailand itu ada 4 3 atau 4 perusahaan yang sangat besar, hmm. itu udah merajai dunia. Terus kemudian uh, Jepang itu yang paling tua namanya Nichiro itu juga paling besar. Okay. Tapi saya nggak pernah ada perusahaan perikanan Indonesia yang hebat. Kenapa begitu? Nah itu yang jadi pertanyaan yang sekarang sedang saya lihat. terus kita telusuri dan saya akan lakukan itu dalam uh, era keduanya Bapak Presiden ini harapan saya ini sudah mulai terbentuk roadmapnya dan dimulai juga terbentuknya industri sektor perikanan. Sehingga orang juga harus melihat sektor ini. Kenapa? Karena kalau nanti itu bisa uh, punya kontribusi untuk pendapatan negara, kan dengan demikian negara juga punya kekuatan juga untuk membangun oh, infrastruktur iya dong, itu. Iya itu iya tujuannya dong.
1: sana. Nah, makanya saya tadi bertanya begitu karena Uh, tanpa bermaksud untuk mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang itu benar tetapi hmm. kan kita sering mendengar bahwa uh, industri perikanan kita uh, tak tak mampu lagi bangkit karena terlanjur dikuasai oleh sebuah kekuatan orang mau menyebutnya mafia lah apa terserah lah tapi seakan-akan bahwa kita tidak bisa bangkit lagi karena dari sisi permodalan dari sisi pasar, dari sisi teknologi itu selalu saja kita Selalu tertinggal dan seterusnya, dan seterusnya Jadi
0: complicated begini Contoh misalnya seperti kayak Soal budidaya okay. Ada beberapa juga saya tidak menyalahkan Kebijakan-kebijakan masa lalu ya, Tapi yang pasti Ketidaktepatan Di dalam membuat Policy misalnya Itu juga akan berakibat panjang okay. Contoh misalnya lobster Yang okay. agak sedikit sensitif ya yeah. Lobsternya. Yeah. Lobster itu 2008 Bahkan jauh sebelum itu, Australia itu melakukan kerjasama budidaya lobster antara Australia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Tapi kemudian 6 tahun yang lalu, atau 2015 lah tepatnya, itu dihentikan, budidaya lobster itu tidak boleh sama sekali. Oleh? Ya pada masa itulah ya. Pemerintah sebelumnya? Nah, ya okay. pada masa itulah. Nah efeknya adalah kemudian sementara dalam lima tahun itu Vietnam jalan terus. Okay. Nah mereka sudah ibaratnya kalau balapan dia udah mau finish, kita itu berhenti, okay. ya. nggak, nggak jadi ikut balapan. Ya, ya, ya. Nah itu salah satunya. Maka ketika kita lihat ini, ini kan sebetulnya kekayaan. Kenapa kita nggak lakukan itu? Misalnya gitu, contoh misalnya tropical lobster kan hanya ada di Indonesia. Tropical lobster? Iya. Karena istimewanya makanan itu? Atau budidaya itu? Ya. mahal uh, konon katanya kalau yang makan lobster itu orang-orang yang tinggi <laughs> berarti aku belum pernah makan karena belum belum mampu beli agak mahal itu 1 kilo bisa 800 sampai 1,4 juta oh my goodness ya kan kira-kira gitu <laughs> ya,
1: entah. itu kan yang membuat banyak orang bermain di situ
0: iya ya. Nah, tapi selama ini kan kemudian yang lalu itu sempat di apa namanya di bebaskan untuk ekspor benihnya hmm. akhirnya benihnya pindah semua ke Vietnam, Vietnam ya kan sehingga Vietnam yang memiliki apa kemampuan atau keuntungan jauh lebih besar nah ini yang kita akan koreksi kita harus memperkuat kita harus punya gitulah seperti kayak misalnya kalau salmon itu orang kalau salmon itu Norwegia Norway. ya kan kalau tropi kelopster harus di sini harus dong. ternyata Vietnam Vietnam <laughs> <laughs> itu salah satu contoh ah, gitu ah, ah. belum yang lain dari ikan-ikan yang lain gitu loh, nah itu yang harus harus kita, harus kita dulu
1: saya harus menyebut Mbak Susi
0: hmm. teman kita hmm.
1: dulu itu karena saya tidak terlalu paham industri perikanan maka ketika kebijakan Ibu Susi untuk menghentikan cantrang segala macam itu saya jadi kebingungan bagaimana saya bersikap waktu oh, itu, itu masih sebagai anggota DPR maka saya datanglah ke masyarakat saya pembini saya di sepanjang pantai di Pangkep, Bulukumba, Sinjai, Bone. Apa yang terjadi? Mereka protes. Pak Akbar, kami tidak bisa makan, benar-benar jadi miskin. So pada suatu waktu saya ketemu sama Mbak Susi. Saya bilang, Bu Susi, pada satu pihak saya memahami ini. bahwa kebijakan anda untuk melarang Sekalanya itu membuat ikan spawning ground itu ya hmm. jadi mereka itu ikan kita menjadi bertambah dan segala macam ya, ya. tetapi sayangnya tidak ada kebijakan uh, pelampung untuk menggantikan atau uh, menggantikan cara menangkap cantrang tadi itu mereka tidak mendapat bantuan apa segala macam uh, saya ingin mengatakan bahwa pada beberapa bagian saya memahami kebijakan Ibu susi tapi pada beberapa bagian juga saya mempertanyakannya So, pindah ke Edi, sahabat kita, Edi. Saya melihat bahwa kemudian pada akhirnya kita juga tidak bisa memahami dengan jelas apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah menyangkut sengkarut ini. Pertanyaan saya kepada Anda yang saya pahami betul, tahu cara bertindak, mengambil keputusan dengan sangat terukur, hitung-hitungan kalkulatornya itu jelas, apa yang akan Anda lakukan agar kemudian saya dengar-dengar Presiden menugaskan menda itu untuk tahun ini berapa dapat ya dua, dua setengah miliar dolar?
0: Uh, sebetulnya semaksimal mungkin, <laughs> <banget>. <laughs> semaksimal. Ya. Dan saya saya gini uh, untuk mencapai yang terbaik khususnya di sektor industri perikanan supaya itu bisa memberi kontribusi kepada pendapatan negara ya. dan kemudian menjadi reputasi negara. Ya saya terus terang saja. Uh, Saya mendapat dukungan luar biasa dari Bapak Presiden iya, untuk iya. itu. Dan saya juga membutuhkan uh, kerjasama dengan semua pihak. Masyarakat, stakeholder, termasuk juga uh, teman-teman anggota kabinet juga. Okay. Karena begini, yang harus kita sadari adalah kekayaan negara kita ini nggak boleh juga dong main diambil sembarangan, kan gitu. Okay. Di, diberikan izin, Wong di Australia aja orang mau, mau mancing aja mesti bayar. Okay. Masa di sini bebas dan lain sebagainya, itu satu. Nah, kembali kepada soal tadi bagaimana kebijakan soal cantrang dan seterusnya. Tadi saya katakan kepada Bang Akbar, uh, kebijakan yang baik di masa yang lalu, itu tetap saya akan lanjutkan. Bagus. Contoh misalnya uh, bagaimana menjaga kebersinambungan ambungan. Menjaga kebersihan itu adalah dilarangnya cantrang untuk penangkapan yang Lebih ramah lingkungan hmm, hmm. Karena kan bukan hanya ikannya saja Yang keambil okay. secara kesemuanya Tetapi ekosistem di dalam kelautan ini Akan rusak yeah, okay. Nah kalau ekosistem laut itu rusak Kita ini nanti nggak hidup nih Karena hujan dan lain sebagainya Semua itu dari laut Air laut yang naik kemudian turun Lalu hmm. kemudian yang, mem- yang kita hirup Udara dan lain sebagainya Semua itu dari laut Jadi saya juga baru tahu Dulu saya pikir Hutan yang lebat itulah yang memberikan udara-udara. Bukan, ternyata, ternyata dari laut. Okay. Laut itu lebih besar dibandingkan dengan... Aku baru tahu. <laughs> Saya juga baru tahu. Ada yang namanya padang lamun, okay. ada yang namanya terumbu karang. Okay. Terumbu karang itu tidak boleh diambil dan tidak boleh rusak. Karena terumbu karang itu mengenerate karbon jauh lebih besar dibandingkan dengan uh, hutan. Mm-hmm. dan itu satu per seribu atau satu per sepuluh ribu gitu loh okay. ya itu mm-hmm. salah satunya kalau itu pengambilannya itu sembarangan nah bahkan sekarang ngebor apa namanya ngebor minyak misalnya di laut mm-hmm. itu juga mesti harus harus lapor sama lapor sama kita harus kita hitung ulang kalau setelah melihat kayak gitu wah bagaimana kehidupan kita ke masa depan kepada generasi berikut saya curiga kan gitu. ya, oke
1: okay. saya mau bertanya nakal saya curiga mm. uh, anda sedang mengeluhkan beberapa kewenangan-kewenangan yang seharusnya ada di tangan anda tapi berada di pihak lain.
0: Enggak lah, saya enggak mengeluh. Tapi kita sama-sama kan enggak ada dong. Kewenangan negara itu eh, bukan soal ini di hak saya ini di hak kamu, tapi semua harus sama-sama. Saya dengar bahwasannya ada di tempat kita, terus kemudian masih ada ini nggak ya apa-apa. Itu koordinasi. Saya koordinasi
1: oke. Okay. Iya itu Mena yang masalah. saya maksud. Jangan sampai kemudian karena hanya karena ego sektoral,
0: nah, maka kemudian itu boleh,
1: mempengaruhi. Wah boleh. Apa kebenar ada ada kebijakan atau ada kewenangan anda yang masih berada di Kementerian Perhubungan?
0: Bukan kewenangan yang masih di Perhubungan. Serasanya udah enggak, Betul, enggak ada juga, udah enggak ada. Itu hmm. banyak yang, berkep, yang berhubungan dengan soal perikanan, iya. uh, terus pelabuhan perikanan okay. tetap sama kita. Oke. Okay. Nah, tapi kemudian kalau soal soal uh, angkutan dan sebagainya harus tetap masih di Perhubungan. Oh, okay. Sama seperti juga dengan Terumbu Karang Terumbu Karang kan soal lingkungan masih ada di Kementerian KLH Tapi kita selalu bersama-sama Contoh misalnya kita mau bangun pelabuhan Di Ambon misalnya hmm. begitu Untuk uh, sebagai lumbung ikan nasional Selalu saya bersama-sama dengan Menteri Perhubungan Jadi saya bicara soal bagaimana Komoditi perikanannya terstruktur dengan baik Tertata dengan baik Lalu beliau mengikirkan bagaimana aspek uh, Apa namanya uh, Pelabuhannya Sama juga dengan Ibu Siti, selalu saya diskusi sama oh, iya. beliau juga mm-hmm. dalam konteks itu. Saya ada harus mem- mengarahkan pembicaraan kita,
1: mendekati kaya pembicaraan kita itu untuk dua sektor mas. Ini yang sering dipertanyakan orang. Yang pertama itu untuk masyarakat. Apa yang sedang Anda rencanakan, baik kebijakan maupun barangkali hal-hal menyangkut itu, tentang kehidupan masyarakat nelayan yang menangkap untuk kebutuhan dirinya sehari-hari dan keluarganya. Hmm. Ya satu. Yang kedua, nah ini tadi menyangkut dengan oh, pajaklah segala macam industri perikanan. Oh. Tadi kan dikatakan bahwa seharusnya kita itu memiliki se- setidaknya satu jenis ikan yang betul-betul bisa membesarkan nilai ekonomi kita. Yeah. Norway, tuna, Indonesia. Hmm. apa tadi? Lobster misalnya. Lobster Tropical, lobster. Tropical, lobster. Tropical lobster. misalnya. Iya, tapi, tapi ternyata... kan ada juga
0: banyak juga. Nah, ya makanya, banyak.
1: tapi ternyata tidak. Akhirnya kemudian tergambarkan, Anda tadi menjelaskan bahwa ternyata dari industri perikanan hanya dapat 600 miliar. So, apa yang sedang Anda rencanakan untuk dua dua varian uh, apa namanya itu uh, yang saya jelaskan tadi?
0: Tadi udah saya sebut, kita punya program terobosan 2021-2024, tapi hmm. itu menjadi bagian juga uh, roadmap 25 tahun yang akan datang. Oh, Oke. Okay. Saya jelaskan dulu ya biar komplit. Nomor 1 adalah kita masih ke perikanan tangkap itu menjadi leading sektor. Oke. Okay. Ya, kita akan peningkat kita akan tingkatkan penerima negara bukan penerima negara bukan pajak dari sektor perikanan tangkap. Nah, untuk menuju ke arah situ supaya kita bisa dapat modal dulu lah ini cara berpikir bisnis nih jadi artinya negara mendapatkan dulu yang harusnya menjadi haknya iya, negara sejak awal sejak awal nih harusnya ini haknya negara selama ini nggak pernah terpenuhi PN, gak pernah, PNBP. Nih, pnbp ya pnbp itu tidak pernah jadi harusnya negara itu harus mengatakan eh kamu nggak boleh ambil sembarangan okay. siapapun kamu karena ini harta milik negara dan juga menyangkut banyak hal kalau mengambil kan kira-kira ya, gitu betul. ini saya benerin dulu Saya koreksi dulu supaya haknya negara itu bisa terpenuhi. terpenuhi. Nah dari hasil yang yang oleh oleh negara ini harapan saya saya ini untuk untuk masa masa depan dari nelayan-nelayan, nelayan nelayan tradisional. tradisional. yang yang Punya punya tunjangan hari tua, memiliki asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan itu yang menjadi target kita supaya para nelayan ini uh, mereka mulai tertata dengan baik. kira kira gitu. Yang kedua kita akan arahkan dia menuju ke budidaya, okay. nah, kan gitu. Nah budidaya ini ada dua. Yang pertama adalah budidaya yang itu menjadi kompetensinya negara dan itu bertujuan ekspor untuk supaya kita berperan dan merebut uh, apa namanya market share di sektor perikanan laut itu yang 162 miliar itu jangan tiga persen dong. 10% lah paling enggak.
1: Jadi kalau 162
0: miliar dolar. Kalau Miliard 10%, dollar, 10%? Iya. Berapa? Itu
1: sekitar 16 miliar dolar. Bagus
0: nah, di ya, Bang. kan <laughs> begitu kira. Tapi enggak kita. Lah itu kan selama ini. <laughs> iya kan? Kok 600 miliar? Iya <laughs> nah, itu. Nah itu salah satunya. Iya <laughs> iya. Oke, lalu kemudian yang kedua, pengembangan budidaya yang berbasis kepada kearifan lokal. Sebetulnya, Bang Akbar, inilah yang sebetulnya kalau saya meyakini. Sekarang ini sedang kita lakukan satu penelitian dan studi. Ini sangat saya kita yakini bahwa yang menahan laju pertumbuhan minus itu adalah sektor real, ini, sektor di bawah ini yang paling tahan. Tadi saya keliling menuju ke tempat ini, kan buku itu luar biasa. Ekonominya jalan tuh. Ya, ya. Walaupun seperti itu jalan dan ya. banyak itu. pinggiran kali ini budidaya budidaya ikan darat itu di situ ikan nila banyak sekali nih hmm, hmm, nah hmm. itu cukup punya sumbang sih signifikan tuh nah jadi kalau misalnya babar pergi ke apa namanya Kalimantan Tengah hmm. di sana itu ada yang nama Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan itu ada yang namanya ikan gabus gabus ya nah kalau ikan gabusnya itu apa namanya eh, berkurang atau turun itu akan berpengaruh kepada uh, ini akan berpengaruh kepada eno apa namanya pertumbuhan daerah oke okay. nah se- demikian juga di Palembang Palembang itu kan dulu terkenal dengan empem empem yang itu dibuat dari ikan belida iya yeah. sekarang udah nggak ada ikan belida di Palembang oh ya yeah? habis karena jumlah manusia lebih banyak daripada ikan jadi empem sekarang campur pakai ikan apa nggak uh, jelas itu <laughs> <laughs> Saya nggak tahu jangan lagi bukan ikan gitu kan. Nah ini yang kita akan terus akan kita kembalikan lagi. Belida itu kita kembalikan. Yang keunggulan-keunggulan daerah itu akan kita kembalikan. Kita memiliki balai-balai yang punya kemampuan untuk itu. Nah itu salah satunya. Nah selain dia juga menahan laju pertumbuhan minus tadi dalam situasi pandemi seperti ini, ini akan menjadi kekuatan ekonomi di bawah. Nah gitu. Jadi di bawah kena. kekuatan ke internasional kita juga punya keunggulan jadi kalau orang mau cari misalnya kerapu uh, kerapu uh, uh, sunu misalnya gitu adanya cuma ada di Indonesia kerapu akbar misalnya hmm. kan bisa aja hmm. nah, kan gitu. bisa kerapu bintang apapun nah, bisa ya, kerapu ini. bintang misalnya adanya cuma di Indonesia nah tapi nah, kan, kayak kan gitu, mas, gitu.
1: makanya maka, lagi-lagi tadi orang suka sesuatu yang berbau wah hmm. orang suka sesuatu yang berbau Angkanya gila-gilaan. Pertanyaan saya tadi yang saya butuh penjelasan lebih jauh, industri perikanan. Apakah kita bisa dan mampu untuk mendevlop sebuah industri perikanan dan kemudian kita mendapatkan nilai ekonomi seperti yang kita harapkan?
0: Bisa, bisa, bisa. Ini soal political will. Oh, oke. Okay. Jadi kalau semua pihak mendukung, saya sudah dapat dukungan dari Bapak Presiden. Saya punya keyakinan, memang, memang harus dibangun ini seperti ayam sama telur. Tapi yang pasti, ini sudah terlanjur kacau balon. Nah, ya? itu dia. Nah, contoh misalnya pelabuhan. Pelabuhan hmm. kita tidak ada seperti kayak pelabuhan di Jepang. Begitu bersih, yeah, bagus. Yeah, yeah, yeah. Tidak seperti pelabuhan yang di Inggris. Mm-hmm. Begitu bersih, mm-hmm. bagus. Di sini pelabuhannya... Di, di sini ke- kepala ikan tidak... Di, di mana-mana bau dan lain sebagainya. <laughs> yeah, Terus iya. yang kedua, juga sama. Industri uh, budidaya, pakan ikannya 99% masih impor. Ini juga salah. Ini yeah. harus kita koreksi. Pakan ikan itu kan terbuat dari ikan, tepung yeah. ikan, harus dibudidaya juga.
1: Tapi saya dengar pakan itu
0: rebutan sama manusia. Bukan.
1: Lagi-lagi kita bicara tentang jaringan yang besar. Yeah. Katanya kita memang sudah dikendalikan oleh sebuah kekuatan besar menyangkut pakan. Iya, betul. Betul so, sekali. Gimana dengan itu? Ya
0: kita makanya kembali lagi political will. Kalau saya 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 pernah didatangi oleh salah satu uh, pemegang Yang besar tadi okay. itu, saya cuma katakan, uh, saya tanya ini perusahaan Indonesia, iya perusahaan Indonesia, oke, okay. bahan bakunya berapa? 100 impor. Iya nah, itu dia. Kan? Nah terus saya bilang, kalau gitu, kalau kita bahan bakunya 100 impor, maka itu adalah kita memperkaya uh, industri yang dari luar negeri saja. Hmm. Jadi kita sangat tergantung. Kalau terjadi sesuatu, dia kunci saja Selesai mati kita, kita. Nah, kan itu kita. Itu hampir ke seluruh sektor anu, Jangan bang, kan bang.
1: ikan belida yang tidak Mungkin sudah tidak ada ikan
0: juga Enggak ada ikan <laughs> lagi ya kan? nah, nah ini yang jadi PR Jadi menurut saya Ini, memang, ini PR saya punya waktu lah Sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan ini Tiga tahun sepuluh bulan Saya akan berusaha semaksimal mungkin Meletakkan fondasi Atau roadmap yang benar dulu Untuk menuju ke depan Dan harapan saya melalui channelnya Bang Akbar ini nanti juga menjadi bagian yang kita bisa kontrol ke ya. depannya. Yang pasti, bagaimana soal keberlanjutan populasi perikanan Indonesia ini memberi manfaat besar untuk ekonomi bangsa ini. Dan itu sebenarnya kita mampu. mampu untuk itu?
1: Sangat mampu. Sangat mampu sangat, ya. sangat mampu. Saya bicara tentang kapal, Mas. Ini selalu jadi problem. Hmm. Sebenarnya, kenapa kemudian pengelolaan? kapal-kapal ikan tangkap ini itu selalu bermasalah. Problemnya di mana?
0: jadi begini. Dulu kebijakan yang lalu uh, di stop itu kapal dari asing menurut saya tuh tidak ada yang salah, itu betul. Oke. Okay. Harapannya adalah industri perkapalan dalam negeri juga tumbuh, berkembang. Okay. Berkembang. Tapi yang faktanya adalah eh uh, kita tidak memiliki pengusaha-pengusaha perikanan yang handal. tapi yang ada adalah uh, partner-partner pengusaha internasional yang handal. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi mohon maaf dulu kalau ada perusahaan misalnya besar di sektor perikanan, kalau diteliti, itu sebetulnya dia hanya sebagai partner lokal. Okay. Aslinya adalah luar. Nah itulah terjadi seluruh armada ABK dan seluruh karyawan itu dari luar semua. Okay. Dulu zaman Mbak Susi, itu isinya kan... Orang-orang asing semua tuh mm-hmm. yang ada di situ mm-hmm. itu sih nggak bener juga. Jadi saya setuju yang pada waktu itu untuk itu di dihentikan. Nah sekarang dengan penataan ini saya akan mengatakan bahwa sekarang penataan ini saya akan berikan kesempatan kepada si apa namanya si si investor. Syukur-syukur itu investor lokal untuk kemudian melakukan pengadaan kapal. Tapi bangun kapal kan satu kapal itu satu kapal ikan itu enggak kurang dari satu tahun setengah dua tahun. Iya. Yeah. dan biayanya tidak tidak, tidak
1: tidak tidak murah.
0: Nah, anggaplah yang kapal ikan yang 30 GT kan kira-kira sekitar 8 miliar rupiah. Okay. Itu 2 tahun baru jadi. Hmm. Nah, kita kalau butuh 10.000 kapal ikan berat juga.
1: Sebenarnya ya kan? kebutuhan kita
0: berapa? Tambahan baru kira-kira sekitar uh, bisa sampai 10.000an kapal. Iya.
1: dengan industri kapal kita seperti yang jenengan jelaskan tadi kapan terpenuhinya?
0: Iya, susah. Harusnya udah terpenuhin sekian tahun yang lalu kan bakal enggak. enggak juga.
1: Akhirnya apa yang akan dilakukan? Nah,
0: jadi kita akan kita harus kompromi juga. Hmm. Sisi lain sisi lain. Saya minta begini, kalau misalnya Bang Akbar mau masuk di satu zona katakan, hmm. saya mau masuk di situ, silakan. Katakan ngambil kapalnya terpaksa karena di dalam negeri enggak ada, hmm. ngambil dari luar. Enggak masalah. selama itu miliknya Bang Akbar dan itu adalah bendera Indonesia dan 100% uh, ABK-nya orang Indonesia.
1: Orang Indonesia. 100%. 100%. Kalau misalnya nakhodanya ya, boleh,
0: boleh lah. Nah, orang Indonesia banyak. Mungkin fishing master lah mungkin. Okay. Nah, kan gitu. Hmm. Ya kan fishing master. Jadi kalau 99 99,9% lah orang Indonesia. Atau 99% lah orang Indonesia. Kenapa? Ya supaya ekonominya dikuasai, dinikmati loh orang Indonesia. Tapi
1: Mas, industri
0: per, apa, perangkapan ikan itu modern
1: loh. Sementara pada realitasnya nelayan-nelayan kita itu relatif belum sampai pada tahapan pemahaman dan permakluman teknologi yang Yang seperti yang terpasang
0: di kapal-kapal penangkap ikan itu Ini ayam sama telur nih Bang Iya benar juga sih Ayam sama telur Kalau kita selalu Karena kita belum siap Tidak akan pernah siap tidak Sampai siap. negara ini habis nggak akan siap Betul. Jadi kita harus paksa supaya siap Dan itu bisa ya? Bah, harus bisa Nggak ada yang gak bisa kalau kita mau Tapi Ini kalau, soal hati mas, nih
1: Kalau njenengkan yang ngomong aku percaya sih soalnya <laughs> Ada selalu bisa memperyakinikan saya bisa Ii, gitu Iya
0: bisa Nggak ada yang gak bisa okay. Ini soal hati Bagaimana supaya kita bisa benar-benar berdiri menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri? Itu aja.
1: Kalau hari ini 2021 hingga akhir pemerintahan Jokowi, kira-kira mampu nggak kita meraih 10%? Jangan, jangan banyak-banyak. 10% dari? Dari total pasar dunia. Kalau seluruh yang menyenangkan siapin tadi itu kapalnya siap, industrinya
0: siap, SDM manusianya siap. 10% mampu. 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 Akhir pemerintahannya beliau Akhir video, pemerintahan, mampu. 2024. Mampu. Mampu ya? Mampu.
1: Iya, karena sebenarnya kita sudah terlalu lama belajar.
0: Iya, kelamaan belajarnya. <laughs> Hanya butuh Kelama. seorang dirigen untuk itu. Iya, leadership lah. Iya. Saya percaya juga. pada
1: Anda untuk melanjutkan.
0: Ya, mudah-mudahan mohon doa.
1: <laughs> Mas, pertanyaan terakhir. Sebenarnya Dengan kondisi seperti ini Kendala utama yang anda hadapi setelah anda masuk ke dalam Ini kan baru tiga bulan ya. Jadi pemirsa Pak Trenggoun ini baru tiga bulan menjadi menteri Menggantikan Edi Prabowo yang kebetulan terlibat masalah Sahabat saya juga Dan saya sayangkan untuk itu Tapi sebenarnya mas Secara anda masuk, masuk ke dalam kementerian ini Dan melihat Kendala anda yang terbesar itu apa? Anggaran oh, Oke okay.
0: Anda sudah mendapat 6, Enggak, Memang anggarannya cuma 6,4. 6,4. 6,4 dipotong lagi, ya, ya dipotong karena refocusing dan sebagainya. Tapi Aha. saya pikir kita nggak boleh ngeluh dengan anggaran. Oke. Okay. Kalau kita mau cepat, memang kita punya 585 pelabuhan yang harus dikoreksi. 585 harus dikoreksi. Harus dikoreksi mengikuti karena standar. Sudah, ya, standar yang produktif, hmm, hmm. karena sudah pendangkalan sudah dan sebagainya. Lalu kemudian penataan terhadap uh, para ABK. Jadi mereka musti harus mulai ada tracing supaya ikan yang ditangkap ini tidak kena covid dan seterusnya. Karena saya ngalami juga ekspor ke Cina itu dibalikin 17,5 ton. Karena dalam masa tiga bulan saya memimpin ini, hmm? ada covidnya bos. Ikan kita? Iya. Oh? Iya. Karena itu dari manusianya, dari nelayannya kan. Maksudnya sih? Iya, jumlah ton. gimana ikan, ya, jadi, baru gom, saja. Iya, jadi, okay. ikan harus kena covid dikembalikan nah ini yang juga termasuk kita koreksi dan kita perbaiki jadi hmm, artinya hmm. nelayannya juga mesti harus nelayan yang baik dimulai dengan nelayan yang lebih sehat, lebih bagus lebih apa namanya lebih manusiawi katakan hmm. begitu dan kapalnya juga yang lebih bagus dan lebih benar ini nggak boleh sembarangan Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita uh, melakukan audit terhadap seluruh kapal ikan kita, ya Bang Habar bisa lihat kapal ikan kita seperti ya, apa. Ya. Nah, itu yang kita harus koreksi. Nah, tentu itu uh, ujungnya akan, kalau dari hulunya baik, hilirnya pasti akan baik. Hmm. Nah, gitu. Tantangan yang kedua, selain itu juga untuk meningkatkan ekspor kita, kita harus uh, melakukan diplomasi internasional. Oke. Okay. Uh, saya sudah sempat diskusi sedikit dengan uh, Ibu Menteri Luar Negeri, uh, juga dengan uh, Menteri Perdagangan untuk melakukan diplomasi. Karena di negara Eropa terhadap ikan-ikan kita itu masih dikenakan biaya masuk 10-35%. Sementara uh, Thailand, Filipina, uh, Taiwan, Vietnam, nol. Sementara ikannya diambil dari kita? Dari kita. Weiss. No, it's not fair. Iya, itu. Nah, bayangin 15 sampai 35 saat itu besar. Nah, saya sudah sempat keliling ke beberapa industri perikanan di kita. Bayangkan, dia hanya processing udang saja. Processing udang, jadi kalau pergi ke Yoshinoya, kemana itu yang anu, udang yang digoreng kering itu, hmm. itu, itu produksi dalam negeri. Ya kan Itu serat 95% ekspor 5% dalam negeri uh, Omsetnya saya perhatiin Tanahnya kurang lebih sekitar 1 hektar Omsetnya kira-kira 100 juta dolar Satu tahun Kan besar banget Jadi menurut saya kalian gimana Punya tambak Enggak saya ngambilin dari mana-mana aja Nah kalau ini kita tata yeah. Itu kosnya itu mulai ngambilin dari mana-mana Itu kita tata dengan baik kita nih akan. Kita tuh masih menjadi eksportir nomor 5 di dunia untuk udang. Sementara Ekuador nomor 2, nomor 1 Cina. Kita untuk menuju ke nomor 1 itu sangat mungkin. Karena kita adalah negara bahari. Ini yang salah satu menjadi target saya untuk udang itu karena pasarnya udang itu kira-kira 24,5 miliar dolar dunia ya, dunia.
1: Sebenarnya pasar-pasar apa namanya itu hasil laut kita itu terutama kemana? Cina ya.
0: ke Cina, ke Jepang, ke Amerika, okay. yang paling besar sekarang ini kita ke Amerika sama Cina, terus hmm. Eropa. Industri perikanan dan perkapalan yang
1: porsinya besar Indonesia malah dari Cina ya.
0: Industri perkapalan atau iya.
1: perkapalan dan
0: perikanan Perikanannya. Kak, dulu itu dari Cina. Okay. Tapi semenjak era Ibu Susy itu kan berhenti. Berhenti? Ya sekarang ini adalah yang level lokal tapi anu kecil-kecil menengah nggak okay. gitu. ya, lebih dari 20 orang lah yang memproduksi memproduksi 224 triliun tadi. Iya iya iya. Tapi yang pasti bahwa Tapi ya, saya cari yang kira-kira teman dekatnya Bang Akbar enggak ada. <laughs> 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 Itu <dia. laughs>
1: Tapi Mas um, saya percaya. Saya harus memuji Anda. Orang mau mengatakan apapun saya kenal Anda. Saya yakin betul Anda akan melakukan apa yang Anda jelaskan tadi.
0: Amin. Sudah ya cukup enggak. lama.
1: Saya ya baru enggak. mengenal Anda sekitar 15 tahun kali ya. <laughs> Tetapi saya tahu Anda akan melakukan banyak untuk itu. Amin. Dan amin. saya dengar memang presiden uh, memberikan sebuah apa ya, harapan besar ya kepada industri perikanan kita ya, tangkap kita di di ya, sini, ya,
0: ya. Saya bersyukur itu uh, ketika saya berhasil menjelaskan kepada beliau uh, potensi pasar dunia lalu kemudian potensi lokal kita jadi begitu beliau sangat aware itu sehingga kemudian beliau serius sekali untuk membangun Indonesia timur itu menjadi lumbung ikan nasional Indonesia timur Indonesia timur sebagai lumbung ikan nasional
1: khususnya 718 715. WPP 118 715. 715 718 tapi 714 direncanakan untuk trip, 714 bebas.
0: saya akan uh, saya akan berusaha untuk itu menjadi zona yang tidak ada penangkapan. Jadi ikan juga kan butuh bercengkerama.
1: Iya iya. Ya kan? itu nantinya nah, jadi ikan kemana-mana itu
0: bisa mana. ikan kemana-mana. Oke. Ya kita tunjukkan juga kepada dunia karena kan di high seas juga kan sekarang ini dikuasai oleh Oke. Cina, hmm. Jepang kan hmm. gitu.
1: Pak Menteri, makasih ya. Saya telah menjelaskan dengan uh, runtut meskipun waktunya terbatas, tapi sekali lagi di tangan anda. Kami semua yakin Anda akan memberikan yang terbaik bagi negara atas kepercayaan ini. Oke. Okay. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Makasih. Pemirsa, sampailah kita di ujung pembicaraan dengan Menteri KKP yang mendapat tanggung jawab besar dari Presiden untuk membuat kita memimpin dunia dalam hal industri perikanan dengan memanfaatkan laut kita yang memang luar biasa. Terima kasih telah bergabung dan menonton acara ini. Kita akan uh, bertemu lagi pada momen yang berbeda dengan topik yang berbeda. Wabilahi topik